0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa syukur syukra syakirin wa nusalliu wa nusallim 'ala Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga salawat dan salam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kitab jual beli. dan kita sekarang masuk ke hadis 803 ya. Baik. Yeah. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al mutabayyan wa laysa bainahuma bayyinah ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani Rawahul khamsatu wasahahahu al-hakim Ibn Mas'udin radiyallahu Anhu ma berkata Ibn Mas'ud radiyallahu anhumah berkata Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila dua orang yang berjual beli Saling transaksi berselisih Sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas Maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang Atau mereka membatalkan transaksi Riwayat Imam 5 Hadis Sohi menurut Al-Hakim Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ibu-ibu sekalian bahwasanya kalau terjadi si A dan si B sedang transaksi Kemudian mereka berselisih Berselisih dalam masalah harga Berselisih dalam masalah warna Kemudian tidak ada Kejelasan, tidak ada bukti Maka yang dipegangi adalah Perkataan pemilik produk Perkataan pemilik produk Makanya di dalam Islam Ada hal yang paling mendasar Kalau kita sedang transaksi Harus semuanya jelas Termasuk ya Termasuk kalau misalnya ibu lagi menjual sebuah produk, jilbab misalnya, baju misalnya, buku. Kemudian ibu memberikan kepada dia, ibu bilang, ucapkan kalimat. Ini jilbabnya ya, sesuai dengan pesanan warna biru. Ucapin itu. Jadi pada saat dikasih ke dia, ada ucapan yang kita titipin di situ. Walaupun produknya sudah jelas. Pada saat diambil, oh iya, misal kita terima barang Ini seperti yang saya pesan Lalu pada saat si pembeli memberikan uang Misal dia berikan uang 300 ribu Harga jilbab 275 Ibu penjual itu mestinya dia mengatakan Uangnya 300 ribu ya bu Ucapin itu Uangnya 300 ribu ya bu Jadi ucapan itu nanti menjadi bayina Menjadi penjelas nah tidak ada perselisihan pada saat dikembalikan pun ini kembaliannya bu ya 25 ribu jelas bahasanya karena sering terjadi ada seseorang beli produk misalnya 30 ribu rupiah pada saat rame yang beli dia kasih uang mungkin dia kasihnya 50000 ribu dia kasih 50000 ribu yang penjual kena buru-buru mengambil uangnya menggabungkan dengan uang yang lain Lalu kemudian si pembeli ini lupa. Dia kira dia sudah kasih uang 100.000 ribu. Dia bilang, uang saya tadi 100.000 ribu. Pembelinya, penjualnya bilang, enggak cuma 50 ribu. Mungkin si pembeli ini tidak niat menipu. Tetapi yang dibenak dia itu 100.000 ribu. Bisa terjadi. Gitu kan? Bahkan sering terjadi masalah itu. Maka kalau terjadi perselisian seperti ini, tidak ada kejelasan, tidak ada tadi argumen, tidak ada alasan kita untuk membela gitu kan diri. Maka berarti yang dipegangi perkataan penjual, pemilik produk. Kalau tetap berselisih, tetap berselisih berarti dibatalin transaksi. Dibatalkan transaksi. Juga perlu ibu-ibu tahu, dalam transaksi jual beli, selama dua-duanya jujur Kata Nabi Wasallam, kalau dua orang saling transaksi, dua-duanya jujur, maka Allah memberkahi transaksi mereka. Maksudnya apa? Yang menerima duit, berkah duitnya dipakai, ya beda ya duit berkah dengan tidak duit berkah itu. Nanti kalau kita beli sesuatu, manfaatnya banyak sekali. Beli produk elektronik tahan lama, gitu kan. Jadi berkah, beli makanan cukup untuk banyak orang, gitu Yang menerima produk Yang beli juga berkah Karena dia jujur Kalau dia beli baju lama dipakai Berkah Orang kalau lihat senang melihatnya Itu termasuk ada hal-hal yang Orang harus fahami Jadi ini hadis 803 Menjelaskan tentang masalah tersebut Kalau terjadi perselisihan Maka yang dipegang adalah perkataan Penjual, pemilik produk Dia lebih berhak 804 Wanibun Mas'udin ibnu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nha an thman kalbi wa mahril al wa halwanil kahin muttafaqun عليه. dari ibnu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertenungan. maksud disini Ya. Dukun muttafaqun alih Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita Adanya sumber-sumber Uang yang haram Siapa yang memaksakan diri Maka berarti konsekuensi memasukkan Makanan, minuman Atau menggunakan pakaian haram dari uang yang dia dapatkan Dan ini punya konsekuensi yang lain Tidak diterima doanya Bisa masuk neraka Hadis Bukhari menjelaskan seseorang yang rambutnya kotor, bajunya berantakan, tidak pakai alas kaki, mengatakan ya Allah berikan, ya Allah kasih. Allah tidak diberikan jawaban atau tidak dikasih jawaban doanya. Bagaimana bisa diberikan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Berarti dengan memakan sesuatu yang haram konsekuensinya doa tidak diterima Yang kedua bisa masuk ke dalam api neraka kalau dia tidak taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain. tubuh yang tumbuh ya, daging, darah, tulang kita ini dari sesuatu yang haram pendapatan haram, makan neraka lebih pantas baginya neraka lebih pantas baginya makanya harus taubat nasuah dan biasanya orang kalau sudah terlanjur makan makan haram ini dan dia taubat, pembersihannya biasanya itu ada penyakit biasanya ada penyakit untuk membersihkan Sisa-sisa di tubuh kita Ingat Semua perbuatan yang salah Ibu-ibu sekalian Kalau ibu mau supaya tidak mengulanginya Maka fahamilah Semua perbuatan yang salah itu Butuh pembersihan Ada konsekuensi Saya pernah berikan penjelasannya Kalau misal ibu mengambil Segelas air Kemudian ibu siramkan ke badan seseorang Anggap tidak sengaja Kita ambil air mau dibuang di jalanan, ada orang lewat kena bajunya. Apa yang ibu harus lakukan? Baik, muncapin maaf, maaf ya bu, misal orang lain disiram bajunya. Cukupkah? Belum cukup. Kenapa? Karena baju orang itu sudah basah. Kalau ibu mau betul-betul sempurna, keringkan bajunya. Bagaimana caranya? Tawarin, maaf ya, bajunya basah. mungkin saya keringin, dilapin, digantiin baju lain emang begitu kita pernah mengambil barang orang lain tidak cukup dengan minta maaf kembalikan barang itu harusnya begitu ya eh? nah ini juga sama ruang lingkupnya ditarik oleh para ulama di dalam masalah dosa seseorang pernah berzinah lalu dia bilang ya Allah saya tobat betul dia tobat nasuhah, sudah ditinggalin jangan lupa dosa itu sama tadi dengan kasus air yang dilempar dia sudah ada bekasnya di tubuh butuh pembersihan pembersihan ini nanti dengan taubatnya kita Allah akan datangkan cobaan orang yang pernah utang nggak bayar dia lupain yang terjadi nanti akan ada orang utang sama dia nggak bayar yang terjadi nanti dia bisnis bangkut ada konsekuensi Pemba dibalas istilahnya itu Makanya kata Nabi S.A.W. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu, balasan itu akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Kadar perbuatan. Sama halnya kalau kita berbuat baik sama orang tampiasannya orang itu akan membalas kita. Ya. Orang itu akan mengenang kebaikan kita. Sekali saja kita meminjamkan mobil kepada orang misalnya. Sekali saja kita memberikan kebaikan kepada orang, orang akan mengenang itu. Karena perbuatan baik selain ada pahalanya. sama halnya dengan perbuatan yang salah. Jadi pendapatan yang haram Ibu-ibu sekalian punya konsekuensi pembersihan. Supaya orang tidak mengulanginya, dia harus paham poin itu. Setiap dosa akan ada konsekuensinya, sebagaimana setiap perbuatan baik akan ada balasan yang positif. Di sini yang diharamkan yang pertama adalah sama'nul kal. Uang penjualan anjing. Apa sebabnya diharamkan? Karena memang ulama sepakat mengatakan semua yang haram dikonsumsi yang dilarang maka haram ditransaksikan misal kita nggak boleh makan hewan yang bertaring maka baju tidak boleh juga ditransaksikan kan, ular harimau anjing nggak boleh ditransaksikan mohon maaf masuk di sini juga kucing. Kucing itu boleh dipelihara, Enggak boleh diterangsaksikan Enggak boleh Karena dia bertaring Sesuatu yang bertaring Tidak boleh diterangsaksikan Yang dilarang makan Tenang, tenang dulu, tenang Sebentar, belum selesai Pokoknya kalau ibu-ibu ini tersentuh masalah yang dia hobi Nanti masalahnya Tenang dulu Memelihara kucing dibolehkan. Mentransaksikannya tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena memang semua yang diharamkan dimakan. Karena dia bertaring. Maka nilainya nggak boleh. Nilainya jualnya uangnya itu nggak halal. Permasalahannya karena ada hadis yang melarang itu. Tapi memeliharanya ada hadis lain. Abu Hurairah pernah memelihara dan Nabi tidak larang. Baik Ustad, saya hobi dengan kucing. Bisa nggak hobinya dialihkan ke yang lain? Bisa aja. Bisa kok bu ya. Jangan ibu paksain diri kurung di sebuah bingkai kehidupan yang pernah saya bilang tuh. Terus di situ, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing, pusing benar. Saya kalau nggak pelihara anjing maka saya nggak bisa hidup, susah. Kenapa harus gantung hidupnya sama anjing? Nggak bisa. Nggak ada masalah kok kalau nggak pelihara. Iya kan? Nggak ada sesuatu yang hilang. Tangan kita putus, matanya buta. Enggak. Jadi jangan kurung diri kita di sesuatu yang pola hidup yang kita kurung diri kita sendiri. Mudahin, mudahin. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Kan? Maka akan mudah nantinya. Akan mudah nantinya ya. Ini hukum syari, bukan dari saya. Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan seperti itu. Ini yang dibahasan, oh dibahas oleh para ulama, kasuistiknya masalah dia membelinya. Misal ada orang e, memiliki kucing atau memiliki, nanti saya jelasin pelan-pelan bu ya. E, akan ada soalnya seperti masalah kasus anjing nih. Ini kan kasus anjing di sini dikatakan haram uang yang ditransaksikan kan. Di sini ulama masih rincikan dulu. Hari ini datang dalam bentuk global. Semua anjing dari hari ini haram, kan gitu? Tapi Abu Hanifah rahimahullah mengeluarkan sebuah hukum sendiri. Beliau berijtihad, beliau mengatakan tidak semua anjing. Kalau anjing itu untuk dipelihara masuk dalam kategori larangan ini. Tetapi kalau anjing itu untuk menjaga gembalaan, kebur yang luas, anjing digunakan untuk berburu, itu lain. Kenapa Abu Hanifah bilang kalau ini berbeda, masih boleh. Boleh seseorang menurut Abu Hanifah rahimahullah, orang Muslim menjual anjing berburu, menjual anjing untuk menjaga. Kenapa? Karena memang ini dua, ini dibolehkan. Ada hadis yang lain berbunyi, bahwasannya anjing yang digunakan untuk menjaga, biasanya zaman dulu itu dipakai untuk gembalaan, supaya tidak diserang apa, dengan serigala gitu kan. Dengan yang dipakai berburu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Masalah bolehnya. Maaf, ayat 4. Bolehnya menggunakan anjing dalam berburu. Kata Allah SWT. Allah SWT. Ditanyakan kepadamu. Hai Muhammad. Apa yang dihalalkan buat mereka? Katakanlah semua yang baik-baik. Allah halalkan. Yang sudah Allah sebutkan. Kemudian. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّ عَلَّمَكُمُ Dan juga dihalalkan untuk kalian yang memakan hewan buruan yang telah ditangkap oleh anjing-anjing buruan kalian. Gitu kan? Jadi anjingnya -anjing buruan itu boleh dipakai. Misal kita nembak rusak, begitu rusanya sudah kena anjingnya dikirim, suruh tangkap, dipegang. Gitu kan? Selama memang kita sudah tembak duluan, dia bukan mati karena diserang oleh anjing maka halal. Gitu kan? Nanti tempat yang digigit oleh anjing itu dipotongin dikasih ke dia. Itu diantara hukum syari. Jadi pengharaman ini datang dalam bentuk global, tapi nanti akan ada pengecualiannya. Nah ulama mengatakan masalah kucing ini, kalau orang menjualnya itu dilarang memang sebenarnya, dilarang bagi tiap muslim. Kalau ada orang non muslim yang jual kucing, lalu Abu Hurairah pernah pelihara kucing, boleh nggak saya beli? Di sini ulama mengatakan boleh dia membelinya, tapi bukan dia yang menjual. Ibu bukan beli untuk jual lagi, dan memang yang jual itu orang non muslim, dia beda hukumnya, tidak hubungannya dia dengan hukum kita, gitu kan? Nah kita membelinya, ruang lingkupnya karena boleh memeliharanya, tetapi tetap uang yang dipakai kalau bisa ibu buka memang khusus untuk jual kucing. Nah ini lain, ini masuk dalam konsekuensi larangan, jelas ya? makanya lain kali bu tenang dulu jangan diprotes. Kemudian yang kedua di sini dikatakan mahril bagi uang dari pelacuran baik pelaku pezinahnya sendiri atau orang yang menyiapkan fasilitas tempatnya. Jadi kan, jadi semua yang menjadi penyebab adanya perzinahan maka akan menjadi konsekuensi haram. Pelaku zinahnya sendiri, perlacurnya na'udzubillah, dan orang yang menyiapkan tempatnya. Ini semua berarti hukumnya haram. Termasuk haram di sini dilarang adalah bukan cuma sekedar kita seseorang itu mengambil uangnya ya. Tetapi kalau ibu misal, misal ini sampai ulama ini isyihat ya, upaya sebagian besar ulama. Kalau ada seorang pelacur, jelas-jelas kita tahu kerjanya itu, nggak ada pekerjaan lain. datang ke toko ibu lagi jual makanan kalau ibu mau lebih aman ibu nggak terima sampai pada tingkat itu karena jelas penghasilan dia dari zina maaf saya nggak jual emang begitu apapun yang dia bahasakan berbeda sebentar berbeda kalau seandainya dia masih punya pendapatan lain beda ya misal memang dia juga pegawai kantor misal kemudian dia juga berzina kalau malamnya ada campur baur pendapatan itu lain itu ulama mengatakan masih terbuka karena bisa diniatkan untuk mengambil dari uang halal dia tapi kalau murni dia pezina nggak boleh nggak ah. ya. boleh bu jangan disewain ibu tahu pezina mau nyewa jangan disewain karena pendapatan dia jelas dari zina larinya ke kita nggak bisa tenang bu, jangan tuntuk saya <laughs> kenapa?
1: kenapa?
0: kalau apa? Nah, saya. Saya, saya ada
1: lain.
0: enggak, kalau ada kerjaan lain enggak apa-apa, saya kan sudah bilang kalau ada pendapatan lain lain, enggak ada masalah wow. itu kan kalau dia murni hanya itu, bahasa saya ini enggak tahu jelas, enggak? <laughs> kalau dia murni hanya itu Ada nggak di sini namanya Mbak Murni nih? <gulau> <gulau> Kalau dia betul-betul cuman itu pekerjaannya, pendapatannya, berarti semua dia dapatkan dari pendapatan ini maka tidak boleh. Inilah dijelaskan dalam hadis, makanya disebutkan di sini dan di sini uang pelacuran, uang pelacuran ini bukan hanya haram bagi dia, dia kena melacur dapat dia makan bukan? Dilarikan kemanapun tetap haram. Karena dasarnya sudah sumbernya haram. Orang misalnya korupsi. Kaya raya, miliaran. Lalu dia bilang, dia umrohin 10 orang keluarganya, 100 orang. sahkah umrohnya? enggak sah. Sumbernya haram, gimana caranya? Enggak bisa. Jadi sumbernya jelas tidak boleh di sini. Jelas tidak boleh, kecuali sekali lagi punya pendapatan yang lain. Ini juga berarti ada pengharaman dari masalah perzinahan. Jadi dari pintu ini juga diharamkan masalah perzinahan. Ya. Kemudian dikatakan upah pertenunan. Ini juga masalah dukun-dukun. Dia buka praktek. Sekarang ini dukun karena istilah dukun itu sudah banyak dibenci oleh masyarakat. Bahkan sering kita dengar ada masyarakat ngeroyokin dukun sampai mati. Dengar kan? Sekarang diubah istilahnya menjadi para tidak normal. Nah, bukan paranormal. Nah, kalau saya bilang para tidak normal. Kemudian dibuat lagi istilah lain, orang pintar. Orang bodoh ini, orang tidak pintar. Jangan dibilang orang pintar. Karena memang mereka menipu masyarakat. Tidak ada penyihir yang tidak nipu masyarakat, nipu. Bapak Ibu sekalian, kalau penyihir itu memang bisa seperti yang dia bilang, dia bantu orang, dia buat orang kaya, dia udah kaya duluan. Untuk apa terima uang dari orang? Pakai akal sehat, nggak mungkin. Mereka memang menipu orang, nggak bisa. Bukan cuma menipu ya, merusak karena dia menggunakan tenaga setan. Setan ini, ibu-ibu sekalian, perlu ibu tahu itu mereka tingkatannya di bawah manusia. Kemampuannya di bawah manusia. Karena manusia khalifah, manusia pemimpinnya tidak ada. pernah dengar nggak ada nabi dari jin kenapa tidak ada dari jin karena manusia pemimpinnya jinnya harus ikut yang nabi kita, nabi Muhammad ya mereka iman, nabi Musa sebelumnya mereka beriman nabi Musa, mereka gak punya nabi memang karena mereka itu dibawa manusia pemimpinnya adalah manusia waktu Allah ciptakan Adam, iblis disuruh sujud kan? sujud, memang begitu manusia pemimpinnya Jadi syaitan ini lebih dibawa manusia, cuman dasarnya manusia ini yang ngawur, suka pergi minta sama syaitan. Nanti dalam sebuah ayat Al-Quran Allah SWT menceritakan hari kiamat Allah datangkan semua jin-jin, syaitan-syaitan ditanya. Wahai jin-jin, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan manusia. Apa kata jin-jin itu? Ya Allah, manusia-manusia ini yang datang kepada kami. Sengaja pergi ke gunung, ke kuburan, ke pinggir pantai panggil panggil setan kasih sesajen untuk apa? Setannya dipanggil, dia lihat, oh berarti orang ini manu sebenarnya manusia pemimpin dia, tapi karena ini manusia yang datang minta tolong dikasihlah bantuan oleh setan, semampu setan yang dibawa kemampuan manusia. Setan itu nggak mampu apa-apa, dia hanya bisa membisikkan saja, menakut-nakuti, membangkitkan syahwat itu saja. Kalaupun syaitan itu sampai seseorang melihat dia menjelma, itu hanya sekedar melihat. Kalau ibu datangin, awt bilam, ditiup, mati, hangus, nggak bisa apa-apa. Kita nggak boleh terasi sama syaitan, nggak boleh ngomong, nggak boleh berteman, nggak boleh makan sama-sama, nggak -sama, boleh nikah. Kalau datang diusir, kalau datang dia apain? Jangan tambah minta tolong. Semua dukun peramal, penyamun, penyihir minta tolong sama setan, minta tolong sama golongan ciptaan Allah yang lebih di bawah dia. Gimana caranya? Ibu kuliah, ibu minta tolong sama anak SD, "Ini kerjain pekerjaan saya, selesai nggak? Nggak bakalan. nggak bakal bisa setan selesaikan masalah kita. Mengacoin dia, sampai dikacoin sama dia. Orang buka usaha, ambil pelaris dari orang tidak normal tadi, gitu ya. Pada saat dia ambil pelaris, dia pikir usahanya akan maju. Percaya tidak akan, Ibu Ibu sekalian. Dalam Islam, kita sudah diciptakan sebagai manusia. Kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan alam manusia. Inilah minuman kita, air. Jangan cari yang lain, jin minum apa ya. Cari minumannya jin, nggak bisa. Gitu kan? Makanan kita sudah jelas yang kelihatan yang Allah perlihatkan. Pakaian kita yang Allah perlihatkan. Inilah alam kita. hidup di alam kita jangan hidup di alam lain ibu-ibu mau nggak disuruh tidur di kandang kambing itu kan rumahnya kambing mau nggak nggak mau kan kok pada diam berarti mau dong <tongan> <tongan> saya tanya mau nggak pada diam itu. tentu kita nggak mau kan tidur di kandang kambingnya karena itu rumah kambing bukan rumah kita sama itu kita nggak usah masuk ke alam-alam setan nih nggak usah Kita sudah punya rumah, ya. Rumah kita kayak yang ibu-ibu tinggalin sekarang. Rumahnya pakai marmer dinding. Itu lampu ini alam kita hidup dari sini. ndak usah, gitu kan? Hidup di alam ini. Nah, orang banyak datang ke dukun ini karena mau masuk ke situ. Kalau kita mau suami kita, sayang istri kita, sayang tunjukkan kualitas manusiawiannya. Ya kan? Berikan sesuatu, mungkin kasih hadiah, bunga kah, ini kah, mobil Mercy kah, gitu kan. <laughs> langsung senyum ibu-ibu ya, <laughs> kasih perhiasan, kah? kasih apa kan ada manusia, ucapin kata-kata sayangnya, kata cintanya yang manusiawi, ada apa kedukun lewat belakang jinnya, gunakan potensi dia yang lebih rendah dari manusia nggak bisa, jin itu nggak bisa ngerayu, jin itu merusak iya, memaksa orang untuk suka, gitu kan, dibuat sumpuk di dalam dalam mimpi ini masih masih dibuat sumpuk. Karena dia masuk ke alam itu nggak perlu, nggak usah ke dukun-dukun. Semua itu perusak, nggak ada, nggak ya, ada baiknya sama sekali. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hukuman penyihir penggal lehernya. Nggak boleh penyihir hidup di tengah-tengah umat Islam. Umar bin Khattab di akhir hidup beliau, tahun 22 hijriah, tahun sebelum beliau meninggal dunia, salah seorang ya gubernur beliau kalau salah bernama Baja. Rahimahullah, beliau mengatakan telah datang kepada kami Untuk semua gubernur Umar ya, Setahun sebelum Umar meninggal Untuk membunuh semua Memenggal semua lehernya penyihir laki-laki dan penyihir perempuan Gak boleh hidup dengan umat Islam Merusak mereka itu Di Indonesia sayangnya luar biasa Iklan di koran, iklan di ini Ini bisa uh, Memudahkan rezeki, menebak ini Totok aura ibu-ibu yang suka ke salon nggak usah ditotok-totok auranya nggak perlu pake krem, iya krem yang halal itu normal, alam manusia totok itu panggil jin gak bisa, nggak perlu itu kan dia transfer mentransfer ibu-ibu sekalian mentransfer jin itu bisa dengan tepukan dia ucapin mantra kita siap menerima, ditepuk, masuk setannya. rata-rata orang yang dirukiah ya, yang pernah belajar tenaga dalam yang pernah pasang susuk, yang pernah ini yang pernah itu, semua pasti konslet pasti kesurupan gitu. karena memang sudah salah caranya nggak bisa setannya harus diusir mereka hanya mendatangkan masalah buat manusia nah penyihir ini memang umumnya ini sudah dibongkar oleh Nabi Wasallam mereka memang mau hidup dari situ jadi semuanya penipuan umumnya ya. karena memang dia hidup dari situ kalau dia bisa kaya dari sihirnya dia akan kaya duluan dia akan dahului kita Kenapa harus orang lain yang dia bantu kemudian dia terima uang? Jadi memang betul, -betul semua tidak benar, tidak benar. Penyihirnya ada tingkatan-tingkatan. Penyihir yang paling ya sudah sesat sekali udah, itu adalah penyihir yang menyatakan kufur kepada Allah dan beriman pada iblis. Biasanya mereka datang ke gunung, ke lautan, ke gua yang gelap. Kemudian dia sendiri bawa sesajen dia sendiri datang. Membawa saja, lalu dia panggil-panggil setan itu. Pada saat dia sudah lihat, dia sudah dengar suara, karena tiap hari memanggil sampai mungkin sebulan, tiga minggu, lalu iblisnya datang. Kalau dia menyatakan saya naudzubillah, saya kufur kepada Allah dan saya beriman pada kamu, maka ini penyihir yang paling kuat nih. Biasanya nanti iblis kasih dia ini kerajaan jin Jawa Barat, kamu pegang. Terserah dia mau suruh apa dengan gitu jin-jin ini. Tapi ini ada konsekuensi ya, dia kufur kepada. Allah, bahaya sekali. Dan biasanya iblis itu minta kumbal. Anaknya dialah, istrinya dialah, gitu kan. Jadi seperti itu. Nanti dia jadi, ya, tiap saat dia menyembah iblis, pagi misalnya, seperti sabda Nabi SAW, jangan kalian sholat, sunnah ya. Habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari, karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan pengikutnya sujud. Kata para ulama hadis, pengikutnya di sini adalah para, penyihir, penyamun, semua ini pengikutnya iblis, sujud kepada iblis ada penyihir yang tidak menyatakan kufur kepada Allah secara lisan tapi, apa yang diminta dipenuhi disuruh sembelih darah ayam hitam misalnya, ditaruh darahnya di sebuah tempat maka ini, juga termasuk adalah ya, perlakuan penyihir penyihirnya sendiri kufur, orang yang datang kepada penyihir, juga sama ya Kata Nabi, SAW, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi penyihir, bertanya saja. Cuma iseng, nih coba tebak jari saya, ini garisnya, bagaimana nasib saya. Lihat mata saya, lihat ini, lihat itu, ini semua. Cuma bertanya, nggak percaya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang, bukan ke depan. Jangan ibu lagi bilang, kalau gitu saya tetap sholat, Ustaz. Ya sholat, karena yang dihapus 40 hari ke belakang. 40 hari loh ini. Ya. Sebulan 10 hari. Hanya datang bertanya untuk apa. Kalau kita yakin pada dukun itu bertanya apalagi diminta satu. Kenapa enggak angkat tangan ke langit. Ya Allah, Ya Allah. gitu kan? Minta kepada Allah SWT. Maka Allah akan jawab itu. Allah SWT akan jawab. Kemudian orang yang datang kepada penyihir, penyamun, peramal, bertanya dan percaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebagian ulama hadis mengatakan yang sudah percaya dengan sihir, pendukun yang sudah pernah disampaikan maka dia taubat dengan mengulangi syahadatnya. Karena memang dia seperti membatalkan dengan itu ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan tidak akan masuk surga. Yang pertama pecandu minuman keras sampai dia taubat ya. Kemudian orang yang mempercayai sihir. Gitu kan? dan orang yang mendustakan takdir jadi di sini jelas sekali larangan dalam agama islam menjadi penyihir berarti konsekuensinya dia kufur pendapatan yang dia dapatkan haram istrinya yang diberikan makanan dari situ juga makan yang haram anaknya makan yang haram semuanya bermasalah bagi orang yang sudah terlanjur Pergi ke penyihir. Maka harus taubat kepada Allah. Taubat detik ini juga. Kalau ada ibu-ibu yang pernah kesana. Pernah ketemu. Enggak usah disebutin. Langsung saja taubat kepada Allah. Ya Allah saya taubat. Saya enggak mau lagi. Saya kemarin hari Jumat sampai hari Senin. Diundang di Hongkong untuk pelatihan Rukia. Itu sebelum diadakan Rukia. Pengobatan Nabawiyah. Untuk mengobati sihir itu. Kami minta dulu supaya seluruh yang hadir, ibu-ibunya waktu itu, serahkan semua buhul-buhulnya. Ngetor dulu, satu kresek dapatnya, banyak. Ada ini dari guru mengaji saya, ini dari kiai saya, ini dari teman saya, tulisan bahasa Arab. Saya 10 tahun belajar bahasa Arab, nggak tahu apa yang ditulis. Saya baca apa ini. Ada yang kasih keluarin, pertama malu, lama-lama dikeluarin, di store semua. Karena syaratnya kalau mau ruqyah supaya sembuh, maka harus pertama taubat dulu pada Allah. Taubatnya dengan meninggalkan seketika sihir itu, nggak boleh lagi. Semua buhul-buhul yang pernah dikasih kertas ka, cincin kah apa saja harus dikeluarin, nggak boleh nggak, dikeluarin dulu. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada uh, tempat kecil yang itu uh, dari 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 kulit dijahit. Di dalamnya lagi ada kertas, dibungkus-bungkus kertas. Ujung-ujungnya saya lihat itu subhanallah kotoran hewan sampai saya bilang waktu saya penyampaian itu ibu-ibu tahu nggak apa ini yang ibu simpan nih nggak tahu ustad ini kotoran hewan karena itu bau yang paling disuka sama setan yang disuruh dampingin dia oleh pendukunnya itu jadi setan yang suruh dampingin itu suka bau itu jadi kalau ada di badannya maka setan itu terus ada untuk apa ini semua ruang kok macam-macam. Apalagi bahasa Arab, gambar pedang, gambar bintang, gambar hewan, ini semua nggak benar, tidak benar semuanya. Maka pertama taubat dulu, taubat nasuhah karena itu perbuatan salah dengan cara meninggalkan dosa itu seketika, keluarkan semua buhul-buhulnya, kemudian menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya, gitu kan? Orang mukmin punya senjata doa kepada Allah, bergantung kepada Allah swt, minta kepada Allah. Yang kedua, kalau Ibu pernah menyatakan, misal ada orang menyatakan pernah berjanji memenuhi syarat penyihir, maka dia harus menyatakan minta kepada Allah ya Allah saya putuskan semua hubungan saya sama penyihir dan jin-jin ini, ucapin itu karena kalimat ini diperlukan. Ibu-ibu kalau orang dari non Muslim masuk Islam ucapin syahadat kan, baik kalau orang mau murtad dia bilang saya kufur misalnya. Saya pindah agama. Itu ucapannya itu sudah membatalin keislamannya kan? Ucapan nih. Suami mau ceraiin suaminya, saya ceraiin, diucapin. Maka kita harus ucapkan, ya Allah, saya batalkan semua kesepakatan saya sama penyihir, sama setan-setan, diputusin. Maka dengan izin Allah, kalau ada tali pengikat dalam alam gaib ya, karena mereka biasa menggunakan tali pengikat di alam gaib, maka itu terputus dengan sendirinya dengan izin Allah. Baru yang ketiga di Rukia. Hmm? Apa? Sama. Hipnotis itu bagian daripada sihir. Bagian daripada sihir. Itulah sihir. Itu sihir sudah. Jadi sekarang penyihir-penyihir ini tidak seperti dulu ya. Menakutkan. Sekarang sudah ganteng-ganteng gitu. Makanya kalau saya sarankan, saya bilang. Kalau saya pribadi, jangan nonton di TV itu. Emang nggak boleh nonton itu Tommy Refail. Dedekobusir jangan dinonton emang. Kalau orang non muslim nonton silahkan. Kalau anda jangan nonton. Itu nggak boleh. Menepuk orang buat tidak sadar. Mau pakai bahasa apapun dikemas. Bagian dari sihir. nggak boleh. Tidak boleh dalam Islam. ya? Tergantung. Kalau hipnotis. Hipno itu kan sebenarnya motivasi. Sugesti. Ya? Kalau dikatakan hipnotis berarti... dia mensugesti sesuatu yang membuat orang tidak sadar kalau hanya istilah hipnonya dipakai dikatakan hipno, terapi seperti misalnya sekarang di rumah sakit itu banyak ibu-ibu kalau mau melahirkan di hipnoterapi hanya secara letterlet ya, dalam kondisi bedanya antara hipnotis dengan hipnoterapi kalau hipnotis yang jadi pasiennya nggak sadar kalau hipnoterapi sadar ibu-ibu itu disuruh tidur Kemudian disuruh tutup mata, kemudian di hipnoterapi, Bu, ibu bayangkan kalau ibu melahirkan normal, nanti bayinya menangis, ibu ibu kerharu, ibu peluk, ibu begini. Jadi motivasi supaya mau melahirkan normal dalam kondisi dia sadar ya. Tapi kalau hipnotis enggak, tepuk, nggak sadar, suruh buat apa saja, suruh ngaku apa saja, itu sihir, itulah sihir nyata di depan mata kita. Sayangnya orang Islam menganggap itu sebuah hiburan. Padahal sebenarnya tidak boleh ibu-ibu sekalian. Tidak boleh. Ibu nonton, ibu bilang, hebat ya. Itu berarti percaya. Nggak boleh. <laughs> Makanya fasilitasnya ditutup. Nggak boleh. Kenapa ada Ustadz? Ya semua. Film porno pun ada. Apapun ada. Pasti kejahatan ada. Sebagaimana ada kebaikan. nggak mungkin dalam kehidupan kita bu tidak ada kebaikan tidak ada kebaikan tidak ada keburukan nggak mungkin pasti ada kebaikan dan keburukan tuh satu pasang sebagaimana ada sehat dan sakit nggak mungkin orang sampai mati nggak sakit nggak mungkin nggak mungkin sehat terus pasti ada sakitnya sebagaimana ada malam dan siang ada kebenaran ada kebatilan ada senang ada sedih nggak mungkin orang sedih terus nggak mungkin sebagaimana nggak mungkin dia senang terus Pasti akan ada cobaan-cobaannya. Memang begitu tuh sistem. Kan? Harus ada. Ada kenyang, ada lapar. Pasangan. Itu kan Pasti begitu sistem yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan. Intinya jauhi semua ini. Barulah ibu setelah itu. Rukia. Sudah pernah saya ajarin kan Rukianya? ya Membaca Al-Fatihah. Kemudian meniupkan ke telapak tangan. Kalau Rukia mandiri ya. Sendiri. membaca ayat kursi tiupkan ke telapak tangan membaca al-ikhlas tiupkan ke telapak tangan membaca al-falak tiupkan ke telapak. telapak tangan lalu usap dari kepala sampai ke kaki niat ya Allah bentengi diri hamba dengan ayat-ayat ini gitu kan? dan batalkan serta musnahkan semua buhul-buhul sihir dan syaitan di tubuh hamba usap diusapkan badannya minta kepada Allah SWT berdoa hanya minta kepada Allah ya Allah batalkanlah ya Allah musnahkanlah terus sampai ke kaki kita Biasanya kalau orang itu ada sihirnya, nanti tempat yang disentuh dengan telapak tangan terasa. Misalnya di situ merinding, merasa enggak nyaman, merasa kayak pedih, apa? kayak terasa kayak dipakai balsem. Pedas rasanya, gitu kan? Atau dia sendawa. Atau dia tiba-tiba mau buang air besar, buang air kecil, mules. Itu semua pengaruh daripada sihir. Biasanya ada orang yang langsung terasa mau muntah, dimuntahin aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudah rukia begitu, dan kita merasa memang ada sesuatu yang kita rasakan, ini cuma seperti orang yang sedang, sedang mengecek dirinya. Kalau dia merasa ada, ibu bisa takutkan trik rukia yang lain setelahnya. Ibu minta kepada Allah, sambil nutup mata, ya Allah tunjukkanlah semua buhul-buhul dan setan di badan hamba. Nggak boleh takut ya. Nanti, insya Allah, kalau berdua tulus dengan Allah, Allah bisa perlihatkan tuh. Ada keluarga saya. Dia kena sihir. Kemudian pada saat saya lakukan itu. Saya bilang, coba minta kepada Allah. Tutup mata kamu sekarang. Minta Allah perlihatkan di mana buhulnya di badan kamu. Dia berdua tulus Ya Allah, tunjukkanlah. Dia bilang sama saya. Saya lihat ada paku di kepala saya. Dia bilang. Baik. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar kamu dikasih sesuatu yang bisa membuat kamu lepaskan diri kamu dari buhul itu. Ada apa di tangan kamu? Dia lihat. Dia lihat. Dia bilang saya punya e, jepitan Saya punya tang Baik, tarik buhulnya Ditarik sama dia Ditarik sendiri Sudah keluar, sudah keluar Minta kepada Allah untuk dimusnahkan Udah Nanti Allah bakar tuh. Subhanallah kemarin ada Pembantu saya ma maaf, Orang yang kerja bantu di rumah Dia rupanya ini pernah belajar ilmu tenaga dalam Jurus macam lah Apalah gitu kan Kemudian sudah luar biasa pacaran sama ini, pacaran sama itu, bola balik. Masuk ke rumah ini, dia sering melihat setan-setan. Jadi penangkap penampakan, gitu kan? Dia cerita sama istri saya, istri saya, cerita sama saya. Saya panggil dia. Dudukin ada istri saya, saya Rukia. Kamu begini ya, coba jalanin Rukia. Jalanin Rukia. Kamu harus yakin dulu, taubat kepada Allah, putuskan semua hubungan kamu sama setan-setan dan penyihir ini. Kemudian dirukyah. Waktu dirukyah di itu langsung keluar. Kayak mau nyakar-nyakar. Jurus macan. Kemudian saya bilang. Sekarang kamu sadar. Berhenti. Minta kepada Allah disadarin. Sadar dia. Baik tutup mata kamu. Minta kepada Allah diperlihatkan. di mana buhulnya. Minta kepada Allah begitu. Berdoa tulus. Ya Allah tolong lihat kami. Ya Allah lihatkan. Terus dia bilang sama saya. Ada pak. Saya lihat. Kamu lihat apa? Allah perlihatkan apa? Di bayangan dia. Di, bukan dia lihat nyata ya. Tapi di... Di bayangan dia kayak Allah per perdengarkan atau sepintas gitu. Saya, saya juga tidak tahu bagaimana dia melihatnya. Cuma dia bilang, ada di kaki saya. Apa di kaki kamu? Rantai. Baik, minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa menghancurkan buhul ini. Saya tanya dia, kamu, Allah bisa siapin apa buat kamu setelah berdoa? Spontan waktu itu. Oh, saya punya pedang Pak Ustadz. Baik, rusak, putusin buhul itu di kaki kamu. Terus dia sendiri minta kepada Allah ya Allah mudahin. Sudah sudah putus Pak Ustaz. Dia sendiri bilang begini. Saya nggak lihat data Allah, saya nggak lihat nggak apa, cuman saya bilang kita kembalikan kepada kemurnian doa. Dan ini menandakan subhanallah ya, bahwa sihir-sihir itu memang secara gaib. Badan eh, yang ditanamkan di badan kita itu secara gaib memang. Ya pakunya, ya apanya, bonikahnya, ya apalah macam-macam. Macam-macam Nah itu semua, itu bisa dihilangkan dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa dan dengan cara rukiyah tadi. Dengan cara rukiyah. Jadi ini menandakan memang tidak ada kelebihannya penyihir-penyihir itu. Sama sekali. Mereka hanya menyesatkan, apalagi kalau sampai ada yang mau belajar jadi penyihir, bisa kufur. Yang datang juga dilarang. Karena mereka interaksi sama setan-setan. Jadi harusnya bisa memperbaiki diri, membenahi diri, lebih mengenal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kurang lebih tiga hal yang dilarang dalam transaksi. Ya. Kenapa? <tik> Tadi, eh, pendustakan takdir. Mendustakan takdir. Baik, 805. Wa'anjabri ibn Abdillah annahu kana ala jamalin lahu khad'a'yya. فاراد ان يسيبه قال فلهكني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه باوكيه قلت بأوقية لا ثم قال بعنيه فبئته باوخيه واشتردت حملانه يا حملا الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري في فقال اتراني, أتراني ما, كس ما كسنتك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك Muttafaqun alaih wa hadistia muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia menunggangi Untanya yang sudah lemah dan ia ingin membiarkannya. Ia berkata, aku bertemu Nabi saw. Lalu beliau berdoa untukku dan memukul untaku. Menepuk maksudnya bukan memukul, ya menepuknya. Ini biasa Nabi saw gunakan baik dalam pengobatan ataupun dalam doa beliau. Sebagaimana beliau pernah menepuk dadanya Abdullah bin Abbas Sambil berkata akal ilm. Semoga Allah Masukkan ilmu di dalam hatimu ya, gitu. Sama ini Nabi Wasallam Lakukan pada unta Kemudian unta itu berjalan tidak seperti biasanya Artinya tiba-tiba jadi sehat Karena tepukan Nabi Wasallam Ini mukjizat ya Tidak semua orang bisa tepuk unta jadi sehat gitu. Lalu dia bersabda Jual lah ia padaku dengan satu ukiyah Aku berkata tidak. Beliau berkata lagi juallah ia padaku. Lalu aku menjualnya dengan satu ukia. Namun dengan syarat aku membawanya dahulu pada keluargaku. Di sini maksudnya dengan syarat ya, aku menungganginya ke keluargaku. Jadi karena dia mau pulang, nggak ada tunggangannya itu. setelah aku melakukannya, aku datang pada beliau dengan unta itu dan beliau membayar harganya kepadaku, kemudian aku pulang dan beliau mengirim seseorang membuntutiku maksudnya seseorang menyusulku, ubah kata-kata membuntuti ya, buntuti kan jelek nggak baik, Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengikutiku menyusulku, maaf lalu beliau bersanda, apakah engkau mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu ambillah untamu dan uangmu Ini hadiah untukmu muttafaqun alih Susunan kalimat ini riwayat Imam Muslim. Di sini kita lihat footnote nomor 1 di bawah. An-Nawawi, ya ini sebenarnya An-Nawawi ya, ganti L-nya menjadi N itu. An-Nawawi berkata, hadis ini dipakai hujah oleh Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya sehubungan dengan kebolehan menjual binatang disertai persyaratan. oleh si penjual untuk menaikinya. Imam Malik berpendapat bahwasanya penjualan dengan syarat tersebut diperbolehkan apabila jarak perjalanannya dekat. ash syafii Abu Hanifa dan lainnya berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Mereka memberi komentar terhadap hadis ini bahwasanya ia merupakan kisah nyata yang mengandung sejumlah kemungkinan makna dan bahwa Rasulullah SAW hanya bermaksud untuk memberikan harga unta itu bukan hakikat jual belinya. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini pelajaran pertama bertransaksi dengan seorang sahabat dan ini menandakan tidak ada masalah seorang pemimpin bertransaksi dengan masyarakatnya gitu kan pelajaran yang lain adalah mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimana pada saat unta Jabir lemah beliau menepuknya dan akhirnya jadi kuat. Masih ingat dulu ada saya ceritakan mukjizat Nabi tentang menguasai hewan ya. Ingat enggak yang beliau pernah menundukkan unta yang mengamuk? Kok pada bengong ini? Belum. Baik dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu perjalanan mau masuk ke Madinah, pasti di pinggir pas masuk pintu gerbang Madinah, suku yang tinggal di sekitar pintu gerbang Madinah namanya suku Najjar. di suku Najjar ini ibu-ibu sekalian ada seekor unta yang mengamuk unta jantan yang mengamuk, nah unta ini sampir sama dengan kuda kalau dia ngamuk dia bisa menggigit dan menendang maka biasanya yang bisa menaklukkan itu setelah Allah ta'ala adalah orang-orang memang yang mahir gitu. Jabir berkata RA, ya Rasulullah hati-hatilah, di depan kita ada unta yang mengamuk yang terjadi Nabi Wasallam berkata kepada unta itu ta'al, kesinilah unta itu tiba-tiba menjadi tenang, diam lalu menurunkan mulutnya ke tanah. Lalu menyeret mulutnya sampai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk penghinaan, artinya bukan cuma datang berdiri dengan kepalanya di atas enggak, ditaruh lehernya ke tanah dibawa lalu dia jalan sampai dekat Nabi baru diangkat kepalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malat mana ta tali kekangannya?" dikasih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat. Jadi gitu kan? Lalu beliau bersabda Demi zat yang jiwaku di tangannya maksud demi Allah, tidak ada sesuatupun di langit dan di bumi kecuali mengetahui aku adalah utusan Allah. Ya. Kecuali ada kecualinya lagi terakhir, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi semua ini batu, air, hewan tahu kalau ini adalah utusan Allah. Kecuali pembangkang dari manusia dan jin. Tapi saksi bahasan di sini Allah Smentala memberikan kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menguasai hewan. Di antaranya di sini pelajaran guru dari hadis adalah tepukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada untanya jabir. dan akhirnya menjadi kuat, sehat kembali. Yang pertama ada transaksi antara pemimpin dengan masyarakat. Selama ini ya. Yang ketiga pelajaran adalah bisanya negosiasi, bisanya. Negosiasi nggak apa-apa. Dalam Islam nggak kaku. Boleh nggak nawar, boleh nawar dalam Islam. Kalau dia bilang harga pas ya sudah. Tapi boleh kita bertanya, harganya sekian bisa turun nggak? Kalau saya mau beli sekian bisa nggak? Itu nggak ada masalah. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawar transaksi dengan Jabir, juallah kepada saya dengan satu ukia. Ukia ini istilah ya. Ukia itu istilah yang dipakai sebagai takaran kurma atau takaran gandum ya atau takaran gandum ya jadi ada ukuran-ukurannya itu satu ukia itu bisa berukuran kurang lebih 2 sak ya atau 2 sak kurma Satu sak itu 2 kilo setengah kurang lebih ya berarti satu ukia itu bisa ya sekitar 5 kiloan ukuran 5 kiloan ya gitu. makanan pokok. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar negosiasi dengan Jabir. Berarti pelajaran boleh menawar. Pelajaran yang lain juga diambil di sini adalah sebagaimana tadi dibacakan oleh Imam Nawawi. Ulama berselisih pendapat. Dikatakan di sini bahwasanya Imam Malik memberikan dan Imam Ahmad bolehnya pembeli memberikan syarat ibu jual mobil. Ini mobil saya jual ya. Tapi setelah kita sudah sepakat saya mau pakai dulu ke rumah saya. Ya, gitu kan? Atau antar saya ke rumah saya. Ya, gitu kan? Antar saya ke rumah saya. Syaratnya maka boleh saja. Tidak ada masalah dengan syarat itu ya. Tidak ada masalah dengan syarat itu. Tetapi yang perlu diketahui di sini syarat yang dikasih syarat yang dikasih tadi itu dipenuhi dengan syarat yang lain pada saat kita meminjam kembali mobil yang sudah kita jual ke rumah, maka tidak boleh mobil itu jadi rusak misalnya misal, mobil kita sudah jual, tapi bilang saya mau pakai ke rumah saya dulu ya nambil BPKB-nya misalnya gitu ya. tapi sudah sepakat transaksi dengan harga tertentu. Ternyata di tengah jalan bannya pecah, ya kan? atau kesentuh tabrakan dengan mobil lain sehingga rusak. Berarti si penjual tadi harus mengembalikan utuh seperti dia jual atau atau dia memperbaikinya atau dia memperbaikinya. Ini ya boleh nggak masalah. Yang penting jangan dia bilang. Penjual ini, tadi kan kita sudah sepakat 100 juta. Padahal dia sudah tabrakin sekarang, atau misalnya bannya pecah, dia tidak mau ganti nggak bisa, harus diturunin atau memang dia perbaikin. Ini diantara pelajarannya, gitu kan? Kemudian pelajaran yang luar biasa di sini setelah itu adalah <tuh> bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik pada Jabir. Jadi sebenarnya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kembalikanlah atau juallah kepada saya, juallah kepada saya. Apa yang terjadi? Jabir di sini pulang mengambil pulang sambil membawa uangnya, membawa uang tadi, membawa hasil penjualannya. Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengejar kembali disuruh seseorang untuk mengejar mengembalikan untanya Jabir. Lalu Nabi Wasallam mengatakan, Wahai Jabir, saya tidak ingin transaksi dengan kamu. Ya, saya hanya ingin membantumu. Ambillah semuanya. Berarti boleh kita membantu teman, kerabat, yang memang kira-kira butuh bantuan dana. Butuh bantuan dana, dengan cara supaya dia tidak menolak misalnya, kita membeli produknya, kemudian kita kembalikan. Berarti dia, tetap memiliki produk itu tapi ditambah dengan uang yang kita kasih biasanya ini untuk mempermudah orang-orang yang memang punya kemuliaan hati untuk menerima bantuan kenapa ini pakai sadar makanya jadi enak baik percuma biar juga ibu tutup masuk juga <laughs> Baik, jadi ini pelajarannya ya Jadi boleh kita membantu orang dengan cara tadi Ada seseorang yang susah nih Tapi dia nggak mau terima bantuan kita Apa produk dia kira-kira? Saya punya kulkas, saya mau jual deh gitu kan? Baik, saya beli Misalnya kita bilang gitu ya Saya beli kulkasnya, berapa kamu mau jual? Sejuta Baik, saya udah beli ya kulkasnya gitu kan? Kemudian Saya sudah beli. Ini uangnya. Begitu dia terima uangnya, kasihnya saya mau kasih kamu lagi. Enggak apa-apa. Ini yang Nabi SAW lakukan. Biasanya ini untuk orang yang memang punya kemuliaan hati. Ada juga orang yang tidak ada kemuliaan hati, gitu kan? Langsung saja dia. Baik, ini diantara pelajaran yang bisa diambil daripada hadis ini. Hadis 806. وأنه <عَلَيه> Diucapkan atau disampaikan juga oleh Sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa saya seseorang diantara kami berwasiat memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil budak itu dan menjualnya. Muttafaqun Alaih. hadir ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak perlu seseorang memaksa diri di luar daripada kemampuan dia. Ada orang misal mau berkurban, itulah adhanya, nggak ada kemampuannya. Lalu dia utang dengan orang. Yang utang itu dia tidak tahu bisa bayar atau enggak. Ini enggak perlu. Tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada kewajiban bagi dia. Sama halnya ini. Ada orang dari sahabat berkata, dia kebetulan punya harta satu-satunya budaknya dia. dan Budak ini bisa diperjual belikan. Nanti kita sebutkan manfaat yang kedua. Nah budak ini, dia punya satu-satunya, dia bilang kalau saya meninggal, saya ingin dibebasin nih. Saya bebasin budak saya. Padahal dia tidak punya harta lain. Dan orang ini butuh sekali, ya, uang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil, memanggil budak tersebut, lalu menjualnya. Dan uang hasil penjualannya diberikan kepada orang tadi, gitu kan? pada orang tadi. Jadi dia niatnya sebenarnya baik, sahabat ini. Dia tidak mau jual karena dianggap mungkin, ya, uangnya itu kalau dia jual nanti dia pakai uang, dia ingin tidak, dia ingin dapat pahala pembebasan. Tapi setelah dia meninggal... Nabi Wasallam mengambil alih keadaan dia... Karena dia butuh duit... Dijuallah budaknya... Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil... Ya, dari hadith ini... Pelajaran yang kedua... Ada hukum budak dalam Islam... Hukum budak dalam Islam... Budak ini adalah... Seseorang yang didapatkan dari dua sumber... Yang pertama... Dari hasil rampasan perang... Jadi kalau terjadi peperangan... Pasukan Islam menang, maka yang ada di pasukan itu menjadi harta ganima, rampasan perang. Perangkat-perangkat perangnya, termasuk prajurit-prajurit perangnya. Menjadi budak kaum muslimin. Di sini, jangan terkurung dengan istilah budak yang negatif. Karena dalam Islam ada hukum khusus masalah budak ini. Pada saat seorang muslim memiliki budak, dianjurkan dia mendidiknya. Gitu kan? Memasukkannya ke dalam Islam, kemudian membebaskannya. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran banyak sekali budak itu dijadikan sebagai alat untuk membersihkan, atau membebaskan, atau menjadi pelebur daripada dosa yang dilakukan misal orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Maka hukumnya, bebasin budak. Kalau tidak ada, baru puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Gitu kan? Orang kalau bersumpah demi Allah misalnya, ternyata dia salah atau dia bohong. Dia beristighfar pada Allah, taubat kepada Allah. Maka selain istighfar ada kafara namanya, pembersihannya. Pembersihannya bebasin Buddha. Gitu kan? Atau puasa tiga hari, atau memberikan makan sepuluh orang miskin. Jadi pembersihan Buddha itu ada dalam Islam, disuruh bebasin. Nah kalau Buddha ini ada di bawah tangan kita, Maka bisa diperjual belikan. Makanya sumber kedua mendapatkan budak adalah membelinya di pasar perbudakan. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sahabat itu ada pasar dijual budaknya, bisa dibeli. Muslimah bisa membeli budak laki-laki. Sebagaimana muslim bisa membeli budak perempuan. Budak ini dipakai bekerja. Jadi dia seperti pembantu, gitu kan? Membantu apa saja yang kita suruh. Tetapi leidahnya dia bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Iya, jadi ada beberapa hukum yang berhubungan dengan budak ini. Budak ini juga boleh menikah dengan tuannya, tapi dengan syarat kalau perempuan muslimah dia mengatakan kepada budaknya, "Saya bebasin kamu. Bebas dari keterbudakan dulu, baru dinikahi." Atau baru menikah dengan dia. Kalau laki-laki tidak harus membebaskan dari keterbudakan, boleh tetap dalam keterbudakan si budak wanitanya. Tapi kalau dibebasin maka jauh lebih baik. Seperti contoh Sofia, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan? Itu kan memang harta rampasan perang wilayah Khaybar, maka menjadi budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dibebasin dari keterbudakan lalu dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan Maria Tiftia. budak wanita yang dihadiahkan oleh raja mesir untuk nabi saw lalu beliau bebaskan dan beliau nikahi ini diantaranya jadi pembebasan budak itu dalam Islam ada dan bisa ditransaksi jual belikan bisa dijadikan e, kafarah pembersihan tadi pelanggaran dan gitu bisa dinikahi itu kan kalau perempuan tadi hukumnya dengan dibebasin kalau laki laki bisa dibiarkan dalam budak atau ya apa namanya dibebaskan juga Budak juga ini, kalau ada, ibu-ibu sekalian, ada hukum lain, dia bisa katabah. Katabah itu, bisa dalam Islam seorang budak berkata pada tuannya, saya ingin bebas tuan, apa syarat anda? Misal tuannya bilang, kamu bebas tapi dengan syarat kamu bayar 100 juta rupiah. Dia bilang, baik, saya akan bekerja di tempat lain, di orang lain, saya akan bayar 100 juta itu dengan cara nyicil. Misal, Saya akan bayar per bulannya 10 juta. 10 bulan berarti saya bebas, gitu kan? Sepakat dengan tuan tuannya mengatakan iya. Ini namanya katabah. Maka berarti setelah 10 bulan lunas dibayar, dia bebas. Ini ada hukum sendiri dalam Islam, dibolehkan dia membebaskan diri dengan cara seperti itu, ya. Kemudian budak dalam Islam ini sekalian, kalau mereka berbuat kesalahan dan belum terbebaskan dari keterbudakan, hukumannya setengah orang bebas. Jadi misal kalau orang bebas kayak kita berzina laqad daralloh dicambuk 100 kali, kalau budak 50 kali. Gitu kan? Dia setengah hukuman orang yang bebas. Ini diantara hukum-hukum yang berhubungan dengan budak. Baik. Budak itu boleh dijadikan juga sebagai pendekatan diri kepada Allah pada saat kita mau berhubungan, mau mendapat pahala. Misal tiba-tiba dia mengatakan pada budaknya saya bebasin kamu. Niat karena Allah. Itu termasuk ibadah. Tanpa ada kafara pun. Tanpa ada denda, tanpa ada penyebab. Sebagaimana Alta' bin Nabi Rabah, ulama besar di Mekah. Itu ibu-ibu sekalian. Dia bekas budaknya seorang wanita soleha di Mekah. Jadi karena Alta' bin Abi Rabah ini belajar agama terus. Siang hari dia kerja buat tuannya yang perempuan ini. Apapun yang dibutuh dibantu sama dia. Malam hari dia belajar. dari para ulama sampai dia menjadi ulama besar. Maka tuannya di musim haji berdiri di Mina lalu berteriak mengatakan wahai kaum muslimin saksikanlah aku membebaskan Apa bin Abi Rabah dari keterbudakannya karena Allah. Dan untuk kebutuhan muslimin karena memang dia paham agama. Selama dia jadi budak kerja di tuannya hampir setiap hari ada masyarakat Mekah yang datang bertanya tentang hukum agama. Maka seperti itu, bisa Dibebas itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum yang lain yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat hadis ini adalah seorang pemimpin, seorang pemimpin ya, seperti kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh mengambil sebuah keputusan berhubungan untuk maslahat masyarakatnya. Kasusnya tadi adalah sahabat ini miskin sekali susah hidupnya, dia butuh dana, tapi Dia tidak berani Dia tidak punya sumber penghasilan Satu-satunya harta dia budak ini Dia mau bebasin tapi Dia mau jual Tapi dia ingin dapat pahala pembebasan budak Karena kondisinya sangat mendesak Tidak bisa lagi Maka Nabi Wasallam mengambil keputusan Untuk menjual budaknya Dijual budaknya tadi gitu kan? Untuk membiayai Kebutuhan dia Ini boleh dilakukan oleh seorang pemimpin yang memang melihat maslahat pada orang yang sedang dibawa bawah naungannya. Ya, ini diambil daripada hadis 806. Baik 807. Wa an maimunata zaujinnabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'rata waqa'at fi sammin famatat fihi. Wa su'ila annabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha, faqala ulquha wa ma haulaha. wa quluhu bukhari wa ahmad wan dari maimuna istri nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seekor tikus jatuh ke dalam samin sejenis mentega lalu tikus itu mati kemudian hal itu ditanyakan kepada nabi sallallahu beliau menjawab buanglah tikus itu Dan samin yang ada di sekitarnya dan makanlah samin yang tersisa. Riwayat Bukhari, Ahmad dan Nasai menambahkan dan samin itu dalam kondisi beku. Samin itu dalam kondisi beku. Baik, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Hmm. Ya, itu dengar dulu makanya samin di sini kata ulama hadis yang dimaksud adalah. Maimuna memiliki Samin yang sangat banyak Maimuna Radhi Allah, Memiliki samin yang sangat banyak Biasanya orang-orang dulu kalau membuat samin itu dibuat, dibuat di sebuah tempat yang besar Tempat yang besar gitu kan Yang ukurannya itu bisa Mereka gunakan selama sebulan Jadi ada sebagian Yang menyebutkan Tempat pembuatan saminnya itu bisa Mencapai diameter semeter Kali semeter gitu kan Adalah tikus datang. Jadi jangan ibu bayangkan tadi. Mentega blue band-nya ibu. Masuk tikus. Gitu kan? <tik> ya itu buang. Tapi kalau ibu. Punya. E, produksi roti. Misal. Ibu punya sebuah tempat gudang. Penuh dengan memang khusus mentega. Gitu kan. Kemudian ada tikus masuk. Mati di bagian depan. ini besar nih, untuk ukuran kamar ukuran besar maka apa yang dilakukan, dibuang semua satu gudang, nah makanya <gih> diambil tempat yang kena tikus dipotong sebagian besar yang kira-kira diameternya bisa kena tikus itu dibuang, sisanya dipakai supaya tidak ada sabzir, gitu kan? beda saya katakan tadi, kalau memang kita cuma taruh di sebuah tempat kecil ukurannya memang seperti tikus itu gitu kan atau mungkin lebih besar sedikit ya ini jangan, gitu kan? udah jelas ya. ini yang saya bilang kelebihannya kalau ceramah sama bapak-bapak ini bapak-bapaknya dengar, terakhir baru tanya, ibu ibu enggak, baru disampaikan sudah langsung. spontanitas ya, begitulah cara aku membela diri gitu. baik, jadi seperti itulah, di sini diambil pelajaran ibu-ibu sekalian. Berarti bangkai itu najis, bangkai itu najis. Terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membuang makanan itu. Dan umumnya semua yang menjadi bangkai itu akan akan menjadi penyakit. Mungkin secara medis pun sudah terbukti, secara syar'i seperti itu. Maka disuruh buang, disuruh buang. Ada bangkai-bangkai yang dihalalkan, itu adalah bangkai air, bangkai air. apapun itu, ikan, udang apa saja, selama dia di air dan memang dasarnya hewan air halal tidak ada masalah itu kan? jangan ikan jatuh di mentega dibuang ini tikus hewan darat, apalagi memang tikus dasarnya hewan yang dilarang makan karena ber bertaring asalnya memang larang, dilarang kan? baik Kalau dia masih hidup aja dilarang apalagi sudah jadi bangkai, bangkainya haram, masih hidupnya pun haram. Gitu kan? Karena dia bertaring. Berarti di sini bangkai itu hukumnya najis. Tidak boleh dimakan kecuali bangkai yang dibolehkan. Kalau di air semuanya halal, kalau di darat cuma satu belalang yang dibolehkan bangkainya, belalang, gitu kan? Tapi yang lain semua tidak boleh walaupun dasarnya hewan itu halal dimakan. Kalau di darat ya, sama di udara. Misal Kambing, tapi sudah jadi bangkai, maka nggak boleh. Ayam, sapi, semua itu tidak dibenarkan. Ini pelajaran. Kemudian pelajaran kedua, makanan yang disuruh buang di sini adalah makanan yang memang dipastikan kena, ini kan dipastikan memang rusak, kena semua. Ya. maka ini dibuang, ya, dibuang. Di sini perintah Nabi SAW memang disuruh buang karena akan berbahaya. Baik 808 wa Abu Daud wa berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, apabila tikus jatuh ke dalam samin Maksud di sini mati ya maka buang latikus itu dan sekitarnya sebenarnya ulama hariq mengatakan kalau tikus itu juga melewatinya tidak mati sempat diinjak, disentuh maka di sini katakan buang latikus kalau sampai mati dan sekitarnya jika samin itu beku dan janganlah mendekatinya jika samin itu cair ya Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Bukhari tenang, tenang dulu. Dan Abu Hatim menyatakan bahwasanya hadis ini ada kekeliruan. Dari hadis ini kita bisa melihat pelajaran bahwasanya semua yang cair kalau tersentuh dengan bangkai tadi dibuang. Semua yang cair. Dan di sini tikus ini menjadi sebuah pelajaran. Artinya contoh Karena kebetulan terjadi pada tikus. Tapi karena sudah jadi bangkai, maka semua bangkai. Misal, eh, kua, ada cecak, atau ada hewan, semua sama hukumnya. Dan ini tidak masuk dalam masalah tabzir. Tidak masuk dalam mubazir. Karena memang berbahaya kalau dikonsumsi. Baik, 809. Dan Abi Zubayr Qal Sa'al jabiran radhiyallahu anhu an samani sanuri. Ya. والكل فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن berkata aku bertanya kepada Jabir رضي tentang harga kucing dan anjing ini tadi yang mau transaksi ia berkata Nabi صلى melarang itu. Tidak boleh. Riwayat Imam Muslim dan Nasai dengan tambahan kecuali anjing pemburu. Tadi sudah saya jelasin di awal. Hadis ini memberikan pelajaran tentang tidak bolehnya mentransaksikan anjing dan kucing. Dan ini memang dikarenakan dasarnya mereka dilarang untuk dimakan. Dasarnya memang dilarang untuk dimakan. Mau bertanya, Bu? Silahkan. Ya? Selesaikan. Enggak, ini sudah jam 10, enggak apa-apa, Bu.
1: <SILENCIO>
0: ya. Jadi ayat rukyah tadi yang saya sampaikan itu adalah ayat-ayat rukyah yang sederhana yang semua orang hafal. Kalau misal Ibu bisa tambahkan jauh lebih baik. Banyak sekali. Surah Al-Baqarah 102 itu termasuk ayat rukyah. Gitu kan? Ada banyak. Saya pernah bawain bukunya kan ya. Ada buku panduannya ayat-ayat rukyah. Bisa dibaca nggak ada masalah itu. Malah lebih bagus tadi yang saya sebutkan itu kan karena umumnya orang hafal to al-fatih ayat kursi al-ikhlas al-falah an-nas gitu kan. Jadi kalau ada pertandingan baca ini semua siap ikut orang Islam nih. Kalau lima ayat lima, sur, lima, ayat ini, lima surah ini. memelihara anjing. Jadi anjing tadi sudah dibahasakan kalau dia untuk berburu dan menjaga perkebunan tadi dibolehkan, gitu kan? Biasanya ini karena memang sifatnya jauh kan? Artinya memang dia biasanya ditaruh di kebun, memang dia ngurus dirinya sendiri dan seterusnya, gitu kan? Kalau anjing yang dipelihara, nanti saya akan ke situ. Ibu tenang aja, saya akan sampai ke situ insya Allah. Cuman saya biasanya gitu, kalau orang bertanya saya rincikan supaya jelas gitu kan. Jadi pada saat saya masuk ke poinnya, oh iya. Baik, jadi kalau anjing yang dipelihara, dalam Islam tidak dibolehkan memelihara anjing kecuali dua tadi keadaannya. Kalau ada seseorang muslimah misalnya, pernah ada satu pengajian saya isi, dia rupanya pelihara anjing di rumahnya, lalu saya bilang tidak bisa pelihara anjing bu. Dia bilang, masa sampai seperti itu agama Islam pelihara anjing aja nggak boleh? Kan kita sayang hewan. Saya bilang, ini bukan hukum dari saya. Ini hukum dari Allah. Ibu kenapa pelihara anjing? Ya, karena hobi hewan. Alihkan ke hewan yang dibolehkan. Kan kucing boleh. Misal, ada hewan yang dibolehkan. Atau pelihara kambing? Ayam. Ya, gitu. ya, burung misalnya. Ya baik. Jadi kalau hewan anjing itu untuk berburu sama menjaga tadi apa namanya perkebunan peternakan itu dibolehkan. Kalau kasusistiknya boleh nggak memandikan anjing, gitu kan? Maka ini hilaf diantara ulama. Tapi kesimpulannya kalau seandainya seseorang memandikan anjingnya dari jarak jauh dia tidak menyentuhnya, dia tidak menyentuhnya. maka ini masih dibolehkan tapi kalau sampai dia yang memandikan dia menggosok, dia tersentuh makanya ada konsekuensi ini umumnya dilarang oleh para ulama karena memang dasarnya anjing PLN mematikan lampu sampai jam 12 sebentar lagi Baik. jadi kalau ibu memang memandikan anjing yang berburu dan menjaga peternakan tadi, maka berarti caranya dari jarak jauh tapi kalau ibu sampai menyentuh fisiknya Maka menyentuh fisik hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya. Yang dibahasakan najis. Itu ada dua hewan terutama ya. Babi dan anjing. Karena memang ada hadis lain yang berbunyi. Kalau anjing menjilat. ya Piring kalian. Maka cuci lah. Dengar suara saya kan? Baik. Jadi. Ya. Baik. Jadi. Kalau seandainya. Ibu mencucinya eh, apa kalau dia disentuh anjing itu kalau menyentuh piring seseorang dan terkadang atau menjilatnya menyentuh atau menjilatnya maka harus dibersihkan dengan cara dicuci dengan air enam kali dan tanah satu kali gitu ya ya Iya harus tanah emang begitu tanah itu kalau ulama fikih mengatakan membersihkan dari bakteri ya samalah pasir tanah kurang lebih kan gitu Iya, iya. Boleh, nggak pakai sabun pun tidak apa-apa. Intinya hukum syar'i sudah boleh. tanah dulu, tanah dulu. Jadi tanahnya itu memang digosokin. Nanti tanah itu mematikan bakterinya. Kemudian baru disiram dengan air. Kalau ibu kasih air dulu baru tanah, nanti tetap kotor, gitu kan? Makanya tanah dulu baru air. Nah, kalau yang ibu maksudkan sekarang adalah memelihara anjing di dalam rumah. Ini adalah larangan, Bu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di buku yang pernah saya bawa tuh, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi kata Nabi, rumah yang ada patungnya dan ada anjingnya tidak dimasukin oleh malaikat. Yang berarti rumah itu jauh dari rahmat Allah dan rumah yang tidak dimasuki malaikat maka akan dimasuki oleh setan, dipenuhi oleh setan. Nah, memelihara anjing sendiri sebagai peliharaan tidak dibolehkan dalam Islam, memasukkan dalam rumah juga ada larangan. Gitu kan? Nah, kalau ibu sudah terlanjur lakukan, maka ibu bisa melepaskan diri dari itu. Misal dengan menjualnya, gitu kan, atau membebaskannya. Uang yang diambil dari penjualan yang sudah terlanjur dijual, itu disodakahkan, dikeluarkan. Dan ibu alihkan hobi memelihara itu ke hewan yang dibolehkan. Kasus biasanya, biasanya kan kalau bukan kucing, anjing, kan gitu. Nah, boleh dialihkan ke kucing, Allahu Alam. Ya. Kalau ibu mau lebih baik lagi, Lebih baik ibu mandi urus segala anaknya ibu sendiri. Ya, Lo iya benar. Boleh juga suami daripada hewan. <giru> mohon maaf ini, mohon maaf saya bahasakan. Sebentar. Banyak kita, <tuh> banyak kita bu ya, banyak orang diantara kita orang Islam ini karena belum memahami agama Islam 100%. Kemudian dia terdidik memang ayahnya muslim, ibunya muslimah. dia keluarganya Islam, tapi semuanya ya pakaiannya, ya makanannya ya pergaulannya, ya yang ditempel-tempel di rumahnya semua cara non-muslim maka pada saat dia mau mendekatkan diri ke Islam, itu memang banyak hal yang harus dia ubah, emang sudah begitu hukumnya, kalau memang mau menjadi Muslim yang benar gitu kan dan insya Allah kalau kita terapkan agama Islam dalam kehidupan kita, kita akan sangat tertuntun kok, insya Allah akan tertuntun, gitu Bu, ya Iya, harus. Itu ada hadisnya. Itu bahkan ada ayat Al-Quran menjelaskan. Iya. Jadi nanti pada saat kita memanah, atau menombak, menembak, mengatakan Bismillah. Kalau nggak bilang Bismillah, walaupun dia misalnya, apa namanya, jatuh mati. Dan dikejar oleh hewan, dia bisa dimakan. Kecuali dalam satu keadaan. Waktu kita tembak, tak, dia masih hidup. Kita dekatin, disembeli. Baca Bismillah itu nggak apa-apa, tapi pada saat melepas itu harusnya. Nah, kalau kita tembak baca Bismillah, ternyata dia mati dengan tembakan kita itu sudah halal. Maaf tadi di sini sebelumnya. Ada siapa tadi? Kalau jatuh lalat, jadi ada hadis yang berbunyi hadis Sahih. Kata Nabi saw. Kalau lalat hinggap di minuman kalian, berarti kan cair ya? Kemudian dia mati, celupkanlah. Karena di sayap kanannya ada racun. Sayap kiri ada penawarnya. Bukan. Ya, di sayap kanannya ada racun. Di sayap kiri ada penawarnya. Jadi dicelupin. Kemudian di sudah steril. Itu kalau lalat ya tadi pertanyaannya. Dan umumnya. Sebentar. Umumnya. Semua yang cair. Kalau dijatuhin bangkai dibuang. Semua yang cair. Karena tadi hadisnya kan begitu. Kalau cair jauhilah, buang semua. Apapun sifatnya yang masuk di situ kan. Tapi kalau dia beku, nah sebagian yang kena dipotong. Kue misalnya, lalat itu jatuh ke kue, kuenya dipotong, sebagian itu dibuang. Tidak usah semuanya. Tapi kalau cair baru dibuang semuanya. Jadi begini bu, dalam Islam kita dianjurkan untuk menghakimi sesuatu secara zahir. yang kelihatan. Yang misal, kita lagi jatuh, pendarahan, lalu masuk rumah sakit, lalu disuntikin, disuntikin disuplai darah. Kita nggak tahu dari mana sumbernya, ya udah nggak usah ditanyain, sudah serahkan kepada Allah aja. Gitu. Kecuali kalau jelas-jelas kita tahu nih kita butuh darah. ujian dibantu oleh orang kafir atau ahli maksiat. Nah kita tahu betul-betul. Nah kita cari orang lain, minta orang lain. Lain. Kalau sudah darurat lain lagi ceritanya. Ya? Iya. Insya Allah kepada Allah. Yang penting yang penting ya ibu-ibu harus tahu dalam pengobatan. Dalam pengobatan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi nggak mungkin kita bisa sembuh kalau mengkonsumsi apa yang Allah haramkan. Ya ada kerabat saya kena penyakit di perutnya, kemudian masuk rumah sakit, bahasanya dokternya ya ini nggak bisa sembuh kecuali harus disuntik dengan suntikan ini dan ini jelas dari lemak babi. Emang dibilang ini dari lemak babi. Tapi sudah terlambat disuntikin harus datang ke rumah sakit yang nggak bisa nggak boleh memang Insya Allah Allah kan ada obatnya itu minta kepada Allah petunjuk Allah akan kasih obatnya jangan terlalu kaku gitu sebab itu haram nggak boleh dasarnya nggak boleh lo itu disampaikan lo jelas makanya kan kena disampaikan dan jelas buat dia Gak nah, boleh. Tapi alasannya karena tidak ada lagi obat lain. Itu kan statement si dokter itu. Dia belum tentu dokter lain mengatakan hal yang sama. Berapa banyak kasus terjadi, dokter ini mengatakan A, ah, kita pergi ke dokter lain mengatakan B. Sering terjadi. Bisa beda obat, bisa beda, beda pendeteksian penyakit, macam-macam. Jadi tidak perlu harus difonis langsung kan? Sudah ya?
1: kalau daging kalau
0: kalau melalui proses penyembelihan kalau melalui proses penyembelihan dan yang sembelih itu ahli kitab Yahudi atau Nasrani penyembelihan boleh menyembelih memang disembelih dipotong kedua uratnya ya makanya jangan dijauhi kalau kita ragu syubhat nggak boleh Lebih baik kita beli sapi lokal, sapi lokal biar lebih mahal, itu lebih baik daripada kita tidak tahu itu hewan apa. Jadi jangan terpengaruh karena ini dari luar negeri, apalagi lebih murah enggak? Ya bu ya. Jadi kalau ibu beli daging, lebih baik ibu tambah uang beli sapi lokal mungkin lebih mahal dagingnya daripada kita tidak tahu ini disembelih atau tidak. Karena memang ada beberapa perusahaan di Eropa itu yang dapat saya dapat informasinya, itu memang Uh, seperti ayam misalnya di Prancis itu ada mesin ayamnya berdiri keluar sudah di packing itu kan memang ada proses pencabutan kepalanya kulitnya dibersihkan jadi memang dalam kondisi dia tidak disembeli ini nggak boleh jelas nggak boleh nggak boleh kalau saran saya ini ya saran saya buat ibu-ibu ibu kalau suka makan ayam ada pasar dekat rumah pegang aja satu orang ya jadikan langganan Pak Haji atau siapa di situ, tiap hari potongin saya dua ekor ayam ya, saya tinggal mampir ambil, kasih sedikit transport misalnya orang ojek situ antarin ke rumah saya, itu lebih baik. Karena jelas gitu, disembeli dengan cara Islam, gitu kan? Maka jauh lebih aman daripada kita beli sultan tidak jelas, yang tidak jelas, gitu kan? Sama sebenarnya penjualan daging kambing, daging sapi, memang ada kan gitu. Ada orang-orang memang Subhanallah yang kayak saya langganan di daerah Kampung Melayu itu. Emang dia sembelih sendiri. Dan orangnya salat lima waktu. Masya Allah ibadahnya bagus. aqidahnya bagus. Dia sembelih sendiri kambing. Ini langganan kita. Saya mau beli ya. Setiap hari sekian ekor. Sekian kilo. Dia juga boleh. Kita pesan sapi mungkin boleh. Pesan ayam. Tidak ya. ada masalah. Yang penting jelas disembeli dengan cara Islam. Gitu. Sudah ya? Baik kita turun ke khafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an ilaha illallah. استغفر الله وطوب إلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته